0: J'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que euh, votre cœur est prêt. Et euh, je sais pas pour vous, mais euh, je voyais ce moment, ce dimanche, le dimanche après la dédicace de l'Église et j'étais là, « Ouf! Comment est-ce qu'on va la semaine d'après? » Vive le moment, alors que pour ceux qui étaient présents, peut-être que vous n'étiez pas là la semaine dernière, vous n'étiez pas au courant. On a fait la dédicace qui est finalement la consécration de l'édifice pour la gloire de Dieu. Et on l'a fait de façon solennelle, on l'a fait, euh, je pense, d'une bonne façon. D'ailleurs, euh, si vous avez deux minutes pour remercier Pasteur Paul et Christine qui ont préparé ce moment-là avec beaucoup de minutie, avec beaucoup de, de cœur également. Euh, franchement, c'était de toute beauté. Vraiment un bon temps. Et je devine que chacun d'entre nous, on a vécu ce moment-là d'une façon ou d'une autre, hein? pour toutes sortes de raisons, à cause de notre vécu, à cause de ce qu'on, ce qu'on est, à cause, peut-être, il y en a certains ici, euh, ça fait 30 ans que vous êtes au carrefour, il y en a d'autres que ça fait trois semaines. Alors, alors qu'on vit un moment comme ça, c'est sûr que le spectre des réactions, le spectre de comment qu'on, qu'on vit ça peut être complètement différent. Alors, je suis pas en train de dire que ce que moi j'ai vécu, vous l'avez vécu également. Mais je vous explique un petit peu comment j'ai vécu ce moment de dédicace-là. Pour moi, ça a été un moment pour m'arrêter. Vous dites « pour m'arrêter », oui, pour m'arrêter et pour réfléchir. Pour regarder à l'arrière, pour regarder ce qui s'était passé dans, dans, dans le passé, justement. Regarder dans le rétroviseur. Et être capable, alors que justement je m'arrêtais et je réfléchissais, de me projeter vers ce que le Seigneur voulait pour l'Église, de voir, tu sais, on s'arrête, on regarde au passé et ça nous donne une trajectoire de qu'est-ce que Dieu veut faire plus tard. Et pour moi, c'était un moment comme ça, la dédicace, parce que oui, c'est une consécration du bâtiment, mais en même temps, on le consacre à quoi? On le consacre à l'œuvre du Seigneur. Et pour moi, c'était vraiment un moment, un temps d'arrêt. Et cette semaine, je réfléchissais justement à quelques passages bibliques qui qui nous ont aidés, qui ont marqué un petit peu les, euh, les dernières années avec l'épisode de l'incendie et tout ça. Des passages qu'on a parfois partagés à l'équipe pastorale. Des fois, c'est des gens qui nous partageaient ces passages-là et on les a à l'écran. Quelques passages intéressants. Un Samuel 30. Oui, c'est ça, c'est le premier. « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Un autre passage qui était cher à nos cœurs. « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Et là, on fait comme « wow !» Et ça ne s'arrête pas au passé, ça, ça se transpose dans le futur, même au psaume 100. L'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération je ne sais pas si, pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous avez reconnu des visages lorsque ça fait, il y avait des, des images des 40 dernières années, mais à travers ce, ce, ce simple temps d'arrêt pour se projeter dans l'avenir, c'était de voir, hey, le Seigneur bénit de génération en génération. Et, et ce matin... Je ne pas un retour de toute le, 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 la dédicace de la semaine dernière, n'ayez crainte. Si vous voulez l'écouter, c'est disponible sur Facebook et YouTube. Hein? Lorsque c'est diffusé, ça reste en ligne. Mais ce matin, j'ai vraiment à cœur de nous parler de notre cœur. De notre cœur. Et, et à quelque part, je réfléchis que si on est capable de faire une dédicace d'un bâtiment, à quel point est-ce que ça pourrait être utile de faire une dédicace de notre cœur Peut-être pas dans des termes aussi formels ou solennels, mais à quel point est-ce que notre cœur a besoin également d'être consacré, d'être dédié au Seigneur. Parce qu'au final, hein, notre corps, la parole déclare que notre corps, pour tous les croyants, est le temple du Saint-Esprit. Et d'une certaine façon, métaphoriquement parlant, la semaine dernière, nous avons consacré le temple, ou finalement le bâtiment, l'édifice, mais je crois que chacun d'entre nous, on est appelé à dédier notre cœur au Seigneur. Et c'est ça le titre de mon message, « Dédicace de mon cœur ». Et j'aimerais nous rappeler que notre cœur est tellement important que notre cœur est précieux. Il y a quelque chose là-dedans, aux yeux de Dieu, qui est précieux, notre cœur. Et lorsqu'on regarde certains passages, on va regarder quelques-uns. Dans Proverbe 4, ça va dire la chose suivante. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent la source, les sources de la vie. »« Garde ton cœur plus que tout. » Matthieu 12 va dire la chose suivante. « En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. » L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et on voit ici quoi? L'important justement que notre cœur soit à la bonne place parce que notre cœur va déterminer les fruits qui vont sortir. Matthieu 5, Jésus qui va dire « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ». 1 Samuel 16, verset 7, va dire la chose suivante. « En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et moi, j'aimerais nous rappeler à quel point est-ce que notre cœur mérite d'être protégé, mérite d'être bien nourri, mérite d'avoir notre attention, pourquoi on a besoin de le cultiver? L'idée d'avoir une pureté du cœur. Et moi, je crois qu'il y a une raison pour cela. Et il y en a plusieurs, mais une des choses qui me viennent en tête, c'est que le jour, le jour où surviendront les difficultés, le jour où est-ce qu'il y aura des doutes, le jour où est-ce que les choses iront pas selon ton plan de vie et où est-ce que peut-être les choses sur ton bucket list ne se cocheront pas aussi rapidement que tu l'espérerais? Le jour où est-ce que, effondré, tu pleures dans ta chambre. Moi, je crois que si ton cœur est sur la bonne trajectoire, ton cœur va faire en sorte que tu vas t'accrocher au Seigneur et que tu ne t'écraseras pas. Je crois dans l'importance de cultiver son cœur. Mais vous savez que, pour nous, le cœur, ça veut dire quoi? C'est le siège des émotions. On le voit très émotionnel. Mais saviez-vous que pour les Juifs, ça ne parle pas uniquement de nos émotions? Les Juifs avaient une compréhension différente de la nôtre. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas les fonctions du cerveau. Ben, donc, ben, ils réfléchissaient. Oui, ils étaient super intelligents. Ce n'est pas ça le point. C'est que pour eux, ils ne connaissaient pas que tout l'aspect de la réflexion se passait ici. Eux, ils pensaient que ça se passait là. Alors, ce qui se passe, c'est que pour eux... Le cœur n'est pas le siège des émotions. Nous, on, à cause de notre compréhension du cerveau, la science que, qui nous a amenés dans toutes sortes de, de, de découvertes, ben nous, on a fait une distinction entre la tête et le cœur. C'est correct. Je veux dire, ce pas mauvais. Mais il faut comprendre qu'à cette époque-là, ça se passait juste là. Parce qu'il y avait vu que si le cœur arrêtait de battre, c'était terminé. C'est encore le cas aujourd'hui. Quoique... Les techniques de réanimation sont telles qu'il y a per certaines personnes qui ont plus d'une chance au compteur. Merci Seigneur pour ça. Mais je vais juste vous montrer un tableau qui est un résumé, et euh, tu peux le mettre à l'écran, qui est un résumé euh, Bible Project, si vous connaissez ça. Si vous ne connaissez pas ça, c'est excellent. Il faisait justement un résumé sur le cœur et, et, et cette image-là est tirée. Et voici quest ce que ça ressemble le cœur pour les Juifs de l'époque. À gauche, en haut, c'est l'idée de la pensée. La pensée vient du cœur. Les émotions viennent du cœur. Le physique aussi, hein, ils savaient qu'il y avait un organe qui s'appelait le cœur. Mais également les choix viennent du cœur. Alors pour eux, ce n'est pas juste une question d'émotion. Dans différents textes de la parole, on voit que du cœur provient la sagesse, du cœur provient le discernement, du cœur provient la connaissance. Et dans notre tête à nous, on dit, ben non, ça ne peut pas venir du cœur, ça, le discernement ou euh, la, la sagesse. Ben non, c'est la tête. Bien, pour eux, c'est tout ça en même temps. Alors, quand je vais parler ce matin de la dédicace de mon cœur, vous ne le voyez pas, mais j'essaie d'avoir un cœur juif ce matin. Okay? Il n'est pas circoncis, ok, il est juste juif. ok, Dans le sens juif du terme. Il y en a justement qui après, en tout cas, non, je n'y vais pas là-dedans. Ok, on arrête ça là. Et vous savez, la dédicace d'un cœur ne se fait pas uniquement quand tout va bien. Vous savez que même la dédicace du bâtiment ne se fait pas parce que tout est parfait dans le meilleur des mondes. Il y a encore des difficultés, il y a encore des choses, il y a toutes sortes de patentes que je ne vous expliquerai pas ce matin. Mais je crois qu'une dédicace du cœur ne se fait pas juste quand tout va bien, quand tout est parfait, lorsqu'on a une saison de fruits abondants, merci Seigneur. Non, ça se fait en chaque saison, en chaque saison de la vie. Pourquoi? Garde ton cœur plus que tout, parce que de lui jaillissent les sources de la vie. Amen. Alors, ce matin, je veux nous amener à dédier notre cœur dans trois aspects. Le premier, c'est nous dédions notre cœur à la gloire de Dieu. Vous savez ce qui va faire en sorte que la dédicace du bâtiment va avoir un effet? C'est parce qu'il va y avoir des gens qui vont dédier leur cœur à Dieu. Parce que si on reste tout assis en disant, hey, le bâtiment est consacré, c'est génial, j'espère que le bâtiment va tout faire à notre place. J'aimerais vous dire, n'attendez pas que les murs agissent. N'attendez pas que les escaliers vous parlent. Dieu est capable de faire ça, mais ce n'est pas ça le point. Mais en fait, dédier un édifice, ça signifie que ça va être des gens qui vont avoir un cœur dédié pour Dieu, qui vont le faire vibrer, qui vont le faire vivre, qui vont le rendre actif. Et à quelque part, je me posais la question cette semaine, comment est-ce que notre cœur peut être dédié à Dieu? Et on va regarder ensemble dans Jean 15, un passage. Si vous connaissez un peu l'évangile de Jean, il y a un passage dans le. une histoire du cep et des sarments. Il y en a, il y avait même une tonne pour ça aussi. Tu es le cep. En tout cas. Ça, honnêtement, hors contexte, ça peut être vraiment bizarre. Genre, je, tu es le tronc, nous sommes les branches. En tout cas. Euh, mais il y a une image de ça dans Jean 15. Et au verset 8, voici ce que Jésus va dire. Et il va prendre cette image-là du cep qui est comme le tronc d'une vigne avec les sarments qui sont les branches sur lesquelles produisent des fruits. C'est pour ça que je vous en parle. Et il va dire la chose suivante dans Jean 15, 8. Il va dire, « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors mes disciples. » Le fruit extérieur manifeste la transformation intérieure. Le fruit extérieur manifeste notre communion avec le Seigneur intérieur. Et la question, c'est quels sont nos fruits, chers amis? Quels sont nos fruits? Et je crois que si on ne perçoit pas beaucoup de fruits dans notre vie, ce n'est pas le temps d'essayer d'en provoquer ou de les forcer, mais c'est le temps de... C'est le temps d'investir dans ce qui produit la croissance. Et là, à quoi je fais référence? Je fais référence à la prière. Je fais référence à la louange. Je fais référence à la parole. Je fais référence à des relations significatives les uns avec les autres. Ces choses-là. Vous savez, dans les épiceries, des fois, ils ont des trucs, eux autres. Hein? Quand les fruits sont pas beaux, il y a un petit touch-up. Des fois, il peut avoir y un avoir petit, un petit quelque chose qu'on rajoute pour qu'il ait l'air plus beau. J'aimerais nous encourager ce matin à ne pas faire comme eux. Si le fruit n'est pas beau, plutôt qu'essayer de le peinturer, pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas la terre autour? Hum, intéressant. Des fois, on essaie de se camoufler devant le Seigneur, alors que Dieu nous appelle à être des cultivateurs qui vont cultiver cette terre pour que les fruits soient plus beaux, pour que les fruits soient plus abondants. Et ce qui manifeste la gloire de notre Père, c'est que nous portions du fruit, du fruit en abondance. Et à quelque part, comment, de façon pratique, comment qu'on peut faire pour qu'il y ait des fruits qui soient suscités? Et c'est Jean-Baptiste qui, je pense, nous donne une phrase très courte, mais qui, à mon sens, est très punchée, à mon sens, est très lourde de sens. Il va dire « qu'ils grandissent et que je diminue ». Et ce qu'il est en train de dire, il n'est pas en train de dire « Jésus, je veux que tu prennes quatre pouces de plus ». Puis moi, je veux, je veux être comme à terre. Non, il est en train de dire, Seigneur, prends plus de place dans ma vie. Prends plus de place et que ce qui vient de moi-même en prenne un peu moins. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur se plaît à briller à travers nos faiblesses, à travers ces, ces choses qui ne sont pas parfaites dans nos vies. Et le Seigneur nous appelle à lui laisser plus de place, qu'il grandisse et que je diminue. Alors, ce matin, si vous dites, moi, je veux dédier mon cœur à la gloire de Dieu, je vous encourage à faire la chose suivante, à vous engager à, mettre, à laisser plus de place au Seigneur afin que Lui puisse faire pousser les fruits que seul Lui peut faire pousser. Vous savez que dans la... Je ne sais pas si vous avez déjà atteint ce niveau-là, ou ce, ce, ce cul-de-sac-là, où est-ce que tu as essayé par tes propres forces de créer toutes sortes de fruits, puis tu arrives à un moment où est-ce que tes efforts mènent à pas grand-chose. Et là tu as fait des efforts en fou là, puis tu t'es donné et tu arrives à la fin puis tu te dis coudon, c'est un raisin gros de même, il est pas beau, il est tout pourri. Puis j'ai travaillé pour ça. Il y a des fois où est-ce qu'il faut atteindre la limite de notre capacité humaine pour ensuite comprendre que il se pourrait bien que ce soit le maximum que vous puissiez faire par vos propres forces, mais ce n'est pas la limite que Dieu peut accomplir dans la vie de moi et de vous, de nous tous. Et il y a un moment où ce qu'il faut apprendre où est-ce que, non, si je continue comme ça, ce qui grandit, c'est moi dans ma vie, et ce qui diminue, c'est Dieu dans ma vie. Alors que Jean-Baptiste nous suggère le contraire, qu'il grandisse et que je diminue. Vous savez, des fois, il y a cette idée de, on remet à Dieu nos vies. Tout le monde a un cellulaire ou presque, hein, C'est quasiment ça nous colle à la peau, on l'a tout le temps. Mais j'aimerais vous donner cette image-là, c'est comme si on, on dit à Dieu « je te donne ma vie », mais on oublie de donner le code. « Seigneur, je te confie mon cœur, mais tu n'as pas le code. » Fait que garde-toi d'essayer de le trouver là, ou de faire le, la séquence, la, les droites puis tout ça. Pourquoi? Parce que finalement, on ne donne pas libre accès à Dieu dans nos vies. On lui donne l'accès qui, qui nous rend confortable. Je ne sais pas si récemment, vous avez accueilli des gens chez vous. Hein? Il y a de ça de deux ans, accueillir des gens chez nous, c'était quasiment euh, criminel. Maintenant, c'est permis, vous avez le droit. Vous avez le droit d'inviter des gens chez vous. Merveilleux, n'est-ce pas? Pendant la COVID, on avait aussi un grand avantage, celui de ne pas être obligé de faire le ménage parce qu'il qu'à nuire, personne ne venait chez nous. qu'on n'avait pas besoin d'investir une tonne d'heures là-dedans. Là, hein? Maintenant, c'est différent. le droit d'inviter des gens chez vous. Okay? C'est une excellente nouvelle. Et C'est comme ça qu'on bâtit des relations également. Mais... Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il y a quelqu'un qui vient chez vous et vous êtes hey, je vais vous faire un petit tour du propriétaire ». Pour ceux qui viennent de l'extérieur, qui ne savent pas c'est quoi un tour du propriétaire, c'est une visite guidée de ta maison pour lui montrer un peu comment tu es installé puis tout ça. Euh, ça vous est il déjà arrivé de pendant la visite guidée, tu te rends compte qu'il y a une chambre que « oh my, c'est pas beau là-dedans. Je ne dirai pas quelle chambre de mes enfants est catastrophique, mais il y en a une qui est particulièrement catastrophique versus les autres. » ok et là, tu es dans ta visite guidée, ils t'essayent de montrer ça, puis là, tout d'un coup, tu fais comme, ah non, on ne regardera pas cette chambre-là. Puis là, ah ouais, pourquoi? Ben là, tu sais, on a été occupé cette semaine, là, c'est les excuses. On a occupé, on a pu le temps faire le ménage, puis là, c'est vraiment pas beau, puis 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 là, on se fond en excuses, on essaie de faire des détours pour, ah, on n'ira pas là, c'est correct. Personne n'a fait ça dans sa vie, y a-tu juste moi? Allez, 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 soyez pas gênés. À la maison, vous pouvez lever votre main. « Ah, hey, vous êtes vraiment des, des ménagers extraordinaires. Félicitations! » Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est parce que des fois, on fait exactement ça avec Dieu. Les endroits qui sont moins beaux, qui ont un petit peu plus de poussière, peut qu'il y a des affaires qui... Ouais, on y donne accès à seulement une partie, celle qu'on trouve belle. Alors que notre défi, lorsqu'on dédie notre cœur à Dieu, c'est celui de lui donner libre accès complètement à la maison. Libre accès afin que lui puisse produire les fruits que personne d'autre est capable de faire. J'aimerais vous dire que le Seigneur est capable de faire le ménage dans certaines pièces que vous avez déjà essayé de faire et que vous n'avez pas réussi. Ça reste taché, ça reste... ça sent pas bon. Dieu est le seul qui est capable de faire ça, mais il a besoin de l'accès. Vous comprenez? Alors moi, je veux, je veux nous encourager ce matin avoir une trajectoire dans notre cœur. La trajectoire est la suivante. Seigneur, je te laisse libre accès à mon cœur juif. Libre accès à mon cœur. Je veux dédier mon cœur à la gloire de Dieu. Et ça, ça peut se faire, comme je le dis, ça peut se faire que vous soyez dans une belle saison, que tout va bien, tout plane pour vous, ou que vous êtes dans une saison où est-ce que... Il y a des challenges, il y a, il y a des défis. Tout va pas pour le mieux. Seigneur, je te laisse libre accès à ma vie, à mon cœur. Hmm. Deuxième chose, nous voulons dédier notre cœur, et là je le dis même de façon personnelle, je dédie mon cœur à l'amour. À l'amour. Dans le même... Ça paraît banal peut-être, hein, dédier notre cœur à l'amour. me semble c'est simple, mais à quelque part, c'est la base complète de l'Évangile. Euh, dans le même chapitre qu'on a lu tout à l'heure dans Jean 15, voici que je vais vous lire le verset 9 et le verset 12 et 13. Et c'est Jésus qui parle, il va dire « Tout comme le Père m'a aimé ». Donc, c'est Jésus qui dit « Le Père m'a aimé, moi aussi Jésus, je vous ai aimé ». Là, il parle aux disciples. « Demeurez dans mon amour, voici mon commandement ». Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Hmm. Le centre, l'amour. Et euh, pour ceux qui étaient là ou ceux qui l'ont entendu en ligne, j'ai beaucoup apprécié le message du pasteur David Wells. Et une des choses qui m'a accroché, c'est lorsqu'il parlait du premier amour. Il dit, moi, je veux mourir, puis que les gens autour de moi sachent que j'ai jamais été aussi dans mon premier amour avec Jésus. Et j'étais comme, hmm, intéressant. Moi aussi, moi aussi, je veux être le plus en amour possible avec Jésus. Je ne veux pas que ça fasse... Je veux que ça grandisse. Des fois, nous autres, on veut que ça fasse. Une journée, c'est fait. Non, je pense que l'amour, c'est quelque chose qui se construit. Quelque chose qui se construit fois après fois. Et vivre son premier amour avec Dieu, vous savez, dans notre société, qu'est-ce que ça veut dire, un premier amour? C'est de filer le papillon dans ton estomac. Tu sens les papillons, c'est comme. Oh, oh, je je l'aime. OK. On le voit de façon vraiment émotive, puis c'est correct. Je veux dire, il y a une place pour ça. Peut-être que des gens qui ont 50 ans de mariage dans ce lieu pourraient dire J'ai peut-être pas les mêmes papillons qu'au premier jour. Mais ça ne veut pas dire que l'amour n'a pas grandi. Parce que l'amour, ce n'est pas juste une question de papillons. C'est un des symptômes qui peut arriver. <rire> C'est un des symptômes. Mais souvent, lorsqu'on est en couple et qu'on a vécu ce premier amour-là, quand on s'en rappelle, quand on regarde en arrière, qu'est-ce qu'on voit? On, dit, oh! on se rappelle on était tellement en amour, mais il me semble qu'on flottait sur un nuage. Puis C'est ça, parce que vous savez quoi? Notre mémoire est reliée à nos émotions. Souvent, on n'aura pas mémoire de tout ce qui est arrivé comme détail, mais on va se rappeler très bien de l'émotion que j'avais dans cette période de temps-là. Notre mémoire est reliée à nos émotions plus qu'on le pense. Et je ne suis pas un psychologue. Je ne vous shooterai pas d'études là-dessus. D'autres sont meilleurs que moi. Mais je vais juste vous dire la chose suivante. Est-ce qu'il se pourrait que lorsqu'on est en premier amour, dans un premier amour avec une personne, on se rappelle les papillons, mais on oublie les choix qu'on prenait à ce moment-là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben moi, je me rappelle que quand j'étais en amour avec ma Cindy, et je le suis encore encore plus, hein? je ne le dis pas au passé, mais ce que je veux dire, c'est que je me rappelle du sentiment qui était là, les papillons, tout ça, mais je me rappelle aussi que je finissais mon cégep à 9 heures, puis je pouvais partir 35 minutes de route pour aller chez elle, pour rester 30 minutes, pour après ça faire 40 minutes pour retourner chez nous. Bon, Peut-être que les distances ne sont pas bonnes, je me rappelle pas de tout, mais je me rappelle que le premier amour n'était pas juste à propos des sentiments, mais était à propos également des choix que je faisais. De la priorité qui était mise à se voir l'un l'autre. La priorité qui était là juste à profiter du moment et non pas juste voir. Ah oh ouais, il me semble qu'elle devrait changer ça, ça serait vraiment plus agréable. Parce que notre priorité n'était pas là. Et d'ailleurs, elle ne l'est pas parce que je lui dis souvent qu'elle est parfaite. Elle n'aime pas ça. Bon, alors maintenant, je dis qu'elle est presque parfaite. Elle n'aime pas ça non plus. Bon, en tout cas, c'est une autre histoire, ça. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne se rappelle pas des choix qu'on prenait à ce moment-là. Et peut-être que si vous avez des difficultés de couple, peut-être que ça vous arrive, ça peut arriver dans le cours d'une vie, retenez ce conseil-là. Plutôt qu'essayer de recréer les sentiments du premier amour au départ, rappelez-vous des choix que vous aviez pris à ce moment-là. Rappelez-vous c'était quoi les priorités. Et si vous mettez ça de l'avant, il se pourrait bien... Puis là, je n'en fais pas une recette magique, OK? Mais il se pourrait bien qu'il y ait quelques petits éléments qui changent dans votre vie de couple. C'est la même chose avec Dieu. On veut avoir notre premier amour. Plutôt que juste dire, je veux vivre l'émotion que j'ai vécue la première fois quand je me suis avancé, j'ai levé ma main pour donner ma vie au Seigneur. Je t'encourage à prendre cette décision-là que tu, que tu as prise, là, de dire, je veux investir du temps dans la prière. Je veux investir du temps dans ma parole. Je veux partager la bonne nouvelle de Jésus autour de moi il se pourrait bien que la clé pour retrouver son premier amour est beaucoup plus là que dans la recherche d'un sentiment ou d'un feeling ou d'un bien-être général. Il y en a il qui sont avec moi ce matin? Amen. Amen. On a tellement besoin que notre amour grandisse. Notre amour pour le Seigneur grandisse. Que notre engagement pour le Seigneur grandisse. Et vous savez, j'ai toujours cette image, puis peut-être que vous l'avez également, du cœur comme étant un organe qui est flexible, qui peut prendre de l'expansion. Et, et à quelque part, moi je le vois comme ça, puis vous me direz si ça fait du sens. En fait, vous le penserez si vous voulez. Mais j'ai l'impression que notre cœur est comme une forme, puis avec le Seigneur, on a besoin de dire « Seigneur, étire mon cœur afin que je puisse t'aimer davantage ». Et même ça s'applique les uns aux autres. Seigneur, étire mon cœur pour que je puisse aimer mieux, que je puisse aimer plus de personnes même, que l'amour puisse prendre place dans des situations qui ne prenaient pas de place. Et finalement, une fois que le cœur est étiré, il reste de cette grosseur-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Dieu. Hé, hey, mon cœur est plus gros, mais quoi? Je veux qu'il grandisse encore. Je veux qu'il s'élargisse encore. Et la parole va dire dans Éphésiens hein, que... Euh, qu'on doit comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu. Puis à quelque part, le passage fait juste nous exprimer que c'est impossible à délimiter. Ce qui veut dire que le cœur de Dieu est tellement large, long, haut, profond qu'il y a de la place pour chacun d'entre nous. Et que ce cœur-là se veut être contagieux pour que nous aussi, on apprenne à aimer plus, aimer mieux, aimer davantage. Hein, tantôt, on chantait dans le chant « Je bâtirai ma vie. Rends-moi passionné. » de ceux que tu aimes. » Ça, c'est les gens qui nous entourent. Aimez-vous les uns les autres. Aimez votre prochain comme vous-même. Euh, J'ai trois enfants et je me suis posé une question existentielle lorsque mon épouse est enceinte du deuxième. Je me suis posé la question suivante. Comment, en anglais, on va dire « how in the world », comment de façon logique, je vais être capable d'aimer le deuxième comme j'aime le premier. Comment dans ce monde je pourrais? Comment? Et il y en a qui ça, ça provoque même de l'anxiété, dans le sens que comme, hey là, je veux pas que le deuxième se sente moins aimé parce que là, je suis tellement content du premier. Puis bon On peut aller loin dans ces scénarios-là. Mais je me suis posé la question comment je vais faire pour aimer mon deuxième enfant tout comme j'ai aimé le premier? Vous savez ce que j'ai découvert? Que le cœur est un, un organe flexible. Et pour une raison que je ne... Tu sais, c'est difficile de déterminer le nombre total de gouttes d'amour ou euh, le nombre total de cubes d'amour qu'il peut y avoir dans le cœur d'une personne. Mais on se rend compte que le deuxième, <rire> le deuxième arrive, puis ben on l'aime autant. Puis notre capacité à aimer, c'est doubler. Bon, maintenant, ceux qui en ont 5, 7, 10, 12 enfants, vous me direz jusqu'à quelle limite le cœur s'élargit. Moi, à 3, c'est correct. Euh, c'est assez pour moi, je vais laisser l'expérimentation aux autres. Mais ce que je sais, c'est que le cœur s'agrandit. Le cœur s'agrandit. Et moi, j'aimerais nous mettre au défi. Alors qu'on veut dédier notre cœur à aimer. Moi, je ne crois pas que le cœur atteint une limite de personnes à aimer. Je crois que chacun d'entre nous, que ce soit au balcon, que ce soit ici, au premier niveau, que ce soit à la maison, chacun d'entre nous, on est capable d'aimer une, deux, cinq, dix, quinze personnes de plus. On est capable de les porter dans notre cœur. Peut-être que vous dites, « Mais c'est impossible, mais il n'y a plus d'espace. » Il est possible de prier, « Seigneur, élargis mon cœur afin que je puisse aimer mieux, afin que je puisse aimer davantage. » Seigneur, je dédie mon cœur à t'aimer d'un premier amour. Et je dédie mon cœur à aimer ceux autour de moi. Je ne sais pas, moi, j'ai le goût de mon cœur à être dans cette trajectoire-là. J'ai le goût que mon cœur soit sur cette trajectoire-là, sur cette cible-là. La cible que mon cœur soit pour la gloire de Dieu. La cible que mon cœur soit dédié à aimer. Et la dernière chose que et j'aurais pu faire 20 points si j'avais voulu. Le temps étant ce qu'il est, on se limite un peu. Le troisième, c'est nous dédions notre cœur à répondre à son appel. Parce que moi, je veux un cœur qui est prêt à répondre oui. 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 Non? Oui. Ah, OK, c'est bon. Je suis toujours émerveillé quand je lis les évangiles et que Jésus se promène, puis à un moment donné, il voit un pêcheur, puis il dit « Hey, suis-moi! » Il laisse sa barque, il laisse tout, puis il se met à le suivre. C'est comme, wow, ça c'est un vrai oui. Il y a quelque chose de, de beau là-dedans. Puis, un autre qui est collecteur d'impôts, une job qui était mal vue, mais simplement payante, parce que le travail au noir, ça n'a pas existé, ça a pas commencé à exister au 20e siècle. Là. Et lui aussi, Jésus va le dire, hey, suis-moi. Il laisse la table, et il se met à suivre Jésus. Un oui. La puissance de dire oui à Dieu. Et euh, Parfois, on a l'impression que la vie chrétienne, c'est de dire non, 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 puis non. On a l'impression que c'est ça. Mais la réalité, c'est que la vie chrétienne, c'est de dire oui aux choses importantes. Et je vous donne une image. Quand je vais au resto puis que la serveuse est à côté de moi pour prendre ma commande, moi, ce que je fais, c'est que je ne lui dis pas, non, je ne prendrai pas la salade. Ah oh non, le filet de saumon, ça ne me tente pas du tout. Le thé glacé, non. Les calmars, non. Le poulet barbecue, non plus. Non, ça ne me tente pas aujourd'hui. Je suis désolé, ça me tente pas. Euh, non, non, non. Ah, non, non, ça, non. Le spaghetti. Ah oh, non, je suis au resto, je ne vais pas manger du spaghetti. Imaginez le temps que ça prendrait pour passer une commande s'il fallait dire non à tout le, pro à, à tout le menu. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe quand je vais au resto Puis je dis « je vais prendre les côtes levées fumées avec bacon ». Quand je dis « oui » à quelque chose, ça implique nécessairement que j'ai dit « non, au reste ». Pourquoi? Parce que mon « oui » est un vrai « oui ». Parce que je l'ai choisi. Et parfois, on a l'impression que la vie chrétienne, c'est « non, 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 il ne faut pas choisir ça, non, 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 faut pas ça, non, non, il faut pas choisir ça ». Moi, j'ai l'impression que la vie chrétienne, c'est beaucoup plus de dire « oui » aux choses importantes et aux choses utiles, aux choses qui donnent gloire à Dieu point et le reste. Vous savez, si vous êtes sur le point de vous marier, je vous recommande fortement de ne pas dire non à toutes les filles qui sont autour, mais de dire oui à une seule et, et, et d'aller dans ce sens-là. Ça va être pas mal moins long, je vous le garantis, que d'avoir besoin de dire non à 4 milliards de personnes sur la planète. Un oui. Être capable de répondre oui à Dieu. Et parfois, on s'en fâche d'un fleur du tapis. Pourquoi? Bien, parce qu'on se sent obligé de dire non à toutes sortes de choses. Puis on oublie de dire oui aux choses importantes. Je veux dédier mon cœur à répondre à son appel, à répondre oui. Et vous savez quoi? Le Seigneur appelle ici plusieurs personnes dans différentes directions. Hein? La, la, la parole nous dit que l'Église est comme un corps et Christ est la tête. Et qu'il y a un même esprit qui habite en chacun de nous. Et ce même esprit-là va appeler un à une chose, va un à une autre, va donner un don à un et un autre à un autre. Et, et ça fait en sorte que chacun d'entre nous, on est des appelés du Seigneur. Vraiment. Puis à quelque part, le Seigneur nous appelle encore à le servir en tout lieux. Et on est des envoyés dans nos milieux de travail, dans nos cercles de famille, dans nos cercles d'amis, à travers notre voisinage travers des endroits où est-ce qu'on s'implique bénévolement, dans des lieux communs, partout, on est des envoyés. Pourquoi? Colossiens 3.23 va dire la chose suivante. Tout ce que vous faites, faites-le non comme pour des hommes, mais pour le Seigneur. Là, je l'ai dit à l'envers. Faites tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et moi, je crois qu'il y a des gens ici qui sont appelés à être des travailleurs dans le milieu de la santé. Je crois qu'il y a des gens ici qui sont appelés à être dans le monde des affaires. D'autres qui sont appelés à être des aidants naturels, à aider les gens autour d'eux, des personnes significatives. D'autres qui sont appelés à prier et intercéder. D'autres qui sont appelés à répondre par une aide concrète aux gens autour d'eux. D'autres qui sont appelés à servir comme pasteur, comme évangéliste. D'autres qui sont appelés à réconforter les uns les autres. D'autres qui sont appelés à travailler dans une usine, dans une shop. D'autres qui sont appelés à travailler au service à la clientèle et on, on est triste pour vous. Non, <rire> On est de tout cœur avec vous. C'est ainsi, ce pas le fun. <rire> mais on est tous appelés à un endroit ou à un autre. Puis je nommerai pas tous les corps de métier. Là. Je ne veux pas insulter personne, mais vous comprenez. Vous pouvez même mettre votre corps de métier ou la chose que vous savez que Dieu vous appelle à faire dans cette liste-là. Une chose que j'ai apprise c'est qu'il n'y a pas de meilleur endroit où être que dans sa volonté. Peut-être que votre job, elle n'a pas tous les avantages du monde, mais si vous êtes à l'endroit où est-ce que Dieu veut que vous soyez, c'est le meilleur endroit où être. Et une des décisions de répondre à l'appel de Dieu, même comme pasteur, a été une des meilleures de ma vie. Pas parce que tout est parfait, que c'est la job de rêve, que tout est facile, mais parce que c'est l'endroit où est-ce que Dieu m'appelle à être, et chacun d'entre nous, on a besoin de discerner à quel endroit Dieu veut que nous soyons pour être capable de répondre quoi? Oui! Pour être capable de répondre un vrai oui. Je vais inviter les musiciens à s'approcher à ce moment-ci. Votre oui est important. Et à quelque part, c'est ça le cri, hein? Nous dédions notre cœur à répondre à son appel. Nous dédions notre cœur à dire Oui puis on pourrait mettre un astérisque à côté, de dire oui rapidement. Ah, ça, c'est un autre game, c'est un autre message. C'est une autre difficulté. Mais d'être capable de répondre oui. Peut-être que tu es dans un moment tough ce matin, puis tu es là, tu te dis, coudon réponds répondre oui, ça veut-tu dire que je vais devenir missionnaire aux Philippines? Puis si quelqu'un ressent l'appel, saisis-le ce matin. Ils en ont besoin, c'est correct. Mais ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Il faut dire qu'au Québec aussi, on en a pas mal besoin. Je ne le dis pas de façon supérieure du tout. On a franchement besoin. Saviez-vous que même dans les assemblées de Pentecôte du Canada, c'est rendu qu'on a des missionnaires ivoiriens soutenus par leur association d'église des Assemblées de Dieu qui viennent comme missionnaires soutenus financièrement par leur association et qui deviennent pasteurs à Gatineau, un autre à La Salle, et qui sont en train de devenir des missionnaires au Canada, au Québec Hmm, dans notre tête, c'est juste nous qui les envoie, hein, mais non. Il y a de la place ici aussi pour ça. » Je ferme la parenthèse euh, du missionnaire en Philippines, Mais peut-être que toi, tu es dans un, un moment tough, puis tu dis, alors répondre oui à Dieu, ça veut-tu dire qu'il va m'envoyer aux extrémités de la terre? Mais vous savez quoi? Des fois, dire oui à Dieu, ça veut simplement dire de lâcher prise et d'être capable juste de dire, « Seigneur, là, j'ai atteint le bout de mes efforts personnels. » Là, je lâche prise, puis mon « oui », c'est juste, je te laisse le contrôle de cette situation-là. Ça peut être un « oui » à Dieu, très concret et très réel. Très concret, très réel. Il y a un chant, puis je n'ai pas fait de demande spéciale, puis c'est pas le but. Un chant qui dit, « Seigneur, sonde-moi, au Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise moi. » et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Là, il y en a qui commencent à voir, qui, qui ont même la musique, qui ont, ont l'effet 3D. sonne moi oh Dieu. Connais mon cœur. Regarde si je suis sur une bonne piste. Mais conduis-moi à ce que ma trajectoire puisse aller en direction de l'éternité. Comme je disais au début, quand ma santé sera peut-être précaire, Peut-être dans un moment où est-ce que je vais avoir péché puis il va avoir son lot de conséquences puis je vais être détruit de l'intérieur. Peut-être que quand je serai dans un moment de découragement, la chose qui va faire en sorte que je ne serai pas en habitoiement de moi-même, mais que je vais vouloir que ce soit Dieu qui me relève, ça se passe ici. Le cœur juif que j'aurai cultivé et que j'aurais mis sur une trajectoire qui va faire en sorte que dans les moments de difficulté, ça va être vers lui que je vais me tourner. Puis vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'y a pas de meilleure personne pour laquelle vous pourriez vous tourner lorsque vous êtes vraiment mal pris qu'au Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même. Il vous connaît mieux que ce que vous croyez avoir comme perception même de vous. Et on l'a chanté ce matin en chant d'introduction. Il a vaincu la mort. Il n'y a personne qui est plus puissant que celui qui est capable de ressusciter d'entre les morts, Christ, de l'avoir annoncé 600 ans auparavant et que ça se passe exactement selon les lignes du contrat. Il n'y a personne qui est capable de faire ça par ses propres forces. Christ est venu sur la croix pour porter nos fardeaux, pour porter nos maladies, pour porter ces moments-là et nous ramener vers une trajectoire de la vie éternelle. Nous voulons dédier notre cœur à la gloire de Dieu. Nous voulons dédier notre cœur à aimer. Nous voulons dédier notre cœur à répondre à son appel. Et j'ai revisité cette semaine un personnage Josué. Histoire courte, les Juifs, les Israélites sont en esclavage pendant 400 ans. Ils sortent de l'Égypte avec Moïse. font le tour du désert, connaissent toutes les grains de sable. Et ensuite de ça, Moïse est remplacé par son jeune assistant qui est Josué et qui, lui, avec l'armée qui s'est construite, vont conquérir le pays qu'on appelle Israël maintenant. Et à la fin de sa vie, il fait exactement... Un peu ce que je vous ai dit que j'ai fait pendant la dédicace. Il s'arrête, il considère les choses et il se projette alors qu'il est au crépuscule de sa vie. Dans Josué 24, ça va dire qu'il était très vieux, avancé en âge. Et il va dire la chose suivante, il va parler à tout le peuple. Et il va dire, dans Josué 24, 15, il va dire, « J'ai considéré toutes ces choses, j'ai vu Dieu agir, j'ai vu des grandes choses se passer. » Maintenant, vous pouvez choisir de servir qui vous voulez. Si vous voulez que ce soit les dieux des Amoréens et si vous voulez que ce soit les autres, faites ce que vous voulez. Mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quant aux autres, je veux vous encourager. Mais moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué était à la fin de sa vie. Mais il n'était jamais trop tard pour être dans une trajectoire vers le chemin de l'éternité. Il ne voulait pas abandonner. Il ne voulait pas laisser tomber. Puis il était prêt à le déclarer, même s'engager au dernier moment de sa vie. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse faire exactement ça. S'arrêter. Considérer la bonté de Dieu. Considérer ce qui s'est passé dans les dernières années. Et être capable de dire si je continue comme je suis présentement, où est-ce que ça mène? Où est-ce que je m'en vais? Où est-ce que je m'enligne? Et de faire exactement comme Josué en disant, moi, je veux dédier mon cœur aux choses importantes. Et ce matin, je vois un temps où est-ce que chacun d'entre nous, on va être mis au défi de dédier notre cœur. Il n'y a personne qui va aller prier pour vous. Mais moi, il y a plusieurs moments qui ont été construits des pierres angulaires de ma vie avec le Seigneur, qui ont été tout seuls en avant à juste dire, Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie. Et je crois que de la même façon qu'on l'a fait de façon solennelle pour le bâtiment la semaine dernière, je crois que ça peut être à votre place, ça peut être à l'avant. Mais d'être capable de dire, Seigneur, on va laisser les trois les trois sous-points. Je dédie mon cœur à l'amour, je dédie mon cœur à la gloire de Dieu, je dédie mon cœur à répondre à son appel ou à dire oui. Et moi, honnêtement, vous vous avancez pas, ça ne me fait rien. Moi, je suis en avant. Parce que moi, je veux que mon cœur soit dans cette trajectoire-là. Je regarde en arrière et je veux que mon cœur soit aligné vers les choses essentielles. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas fini avec nous autres. Il n'a pas fini avec nous autres. Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble ce matin. Seigneur, tu vois l'état de nos cœurs. Tu vois où ils sont en ligne, tu vois où ils sont, Seigneur. Et ce matin, on veut simplement répondre à l'importance que tu places à nos cœurs. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Seigneur, nous voulons comprendre que toi, tu regardes à nos cœurs encore aujourd'hui. Et Seigneur, peu importe ce qui peut s'être passé cette semaine, dans les derniers mois, dans les dernières années, Seigneur, je veux te prier que chacun d'entre nous on puisse prendre une trajectoire vers toi. Dédié, consacré, s'engager dans cette direction. Alors Seigneur, alors que tu parles au cœur ce matin, alors que tu, tu souffles à nos oreilles des paroles, peut-être des choses qui sont là, des fardeaux qui, qui ont besoin d'être déposés. Seigneur, puisses-tu faire du bien à chacun ce matin. Alors que nous voulons te dédier notre cœur. Puisses-tu faire ce que toi seul sais faire. Puisses-tu produire les fruits que toi seul peux faire grandir. Au nom de Jésus. Amen.